0: ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola Beto, buen día. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Cerrando un año duro, difícil, inimaginable. Ninguno de nosotros yo creo imaginaba que iba a tener que vivir parte de esta historia, ¿no?
1: Sí, un año horrible. Se me han ido un montón de amigos, se un montón de compañeros. Donde lo terminamos con un miedo increíble, ¿no? Ninguna certidumbre. No, un año, de la verdad, un año de mierda esto.
0: Y en el Congreso, ¿cómo termina?
1: Va a terminar como un año de mierda. Vamos a terminar robándole a los jubilados mientras no entretienen con el aborto. Le vamos a meter la mano de la peor manera, ¿no? Porque eh, el 29 ya está prevista la sesión al mediodía en la que se va a tratar la la media sanción que viene de senadores con respecto al nuevo nuevo reajuste previsional, cómo se va a efectuar. Y claramente es un choreo... eh, otra, ...otra bajeza más de la diligencia política... ...el sector previsional... ...eso va a pasar desapercibido como pasó desapercibido... ...porque con mucha inteligencia los tipos... ese ese mismo día en el Senado van a tratar el aborto... Pero, ...pero claramente el año va a terminar así... ...va a terminar con una nueva fórmula previsional... ...que al no tener en su cálculo... ...de reajuste el tema inflacionario
0: claramente un manotazo al lado del jubilatorio, ¿no? Siempre pasa lo mismo, lamentablemente, algunas veces más, algunas veces menos. Ahora, es llamativo cómo están muy bien coachados y dicen con una certeza y una convicción que esto es beneficioso para los jubilados. Uno escucha a la titular del ANSES, por ejemplo, hablar del tema, casi que se le caen las lágrimas por lo bien que le va a ir a los jubilados. Y sí, porque el
1: progresismo nunca va a admitir que ajusta. Ellos no, no, la palabra ajuste, ellos te lo van a disfrazar, te van a decir que es una, una recomposición, te lo van a.. Pero es cierto que es un salvaje ajuste, brutal ajuste, por mucho menos a Macri, que también era un terrible ajuste, le tiraron 120 toneladas de piedra, destrozaron la Plaza de Mayo, casi destruyen la Cámara de Diputados. Pero es la verdad, o sea, esto, en esto hay que reconocer que el kirchnerismo tiene una manera. Eh, maravilloso de disfrazar la, la palabra, de, de construir un relato en eso yo la verdad que a los tipos le, le asigno una ética eh, en la construcción del relato y en la descripción de lo que están por hacer y cómo lo van a hacer de una manera sin sí, ir más lejos, el otro día cuando la Presidenta dijo a los diputados a diputada a los ministros, los ministros que no estén dispuestos eh, eh, que se busque otro conchavo y los tipos dicen, qué bárbaro, esto es coraje. No, loco, le estás pidiendo, nosotros vamos por todo. Y el que no tenga huevo de, de, de salir a defender lo indefendible. Los tipos lo decían con una lógica épica, con una construcción lingüística que realmente a su tropa la conmueve, la alinea. Eso que decía de es absolutamente cierto. Cuando explicaron este tema de, 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 de la nueva fórmula previsional... Lo explicaba con un nivel de, 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 de cinismo, de hipocresía, pero, de una, pero con un... Porque el relato necesita eso, necesita de esas construcciones, de esas definiciones. Lo es cierto es que el año va a terminar con la discusión de un sistema previsional que claramente es parte del compromiso. O mira, bueno, pero se puede semana, y podrían haber jugado menos, podrían haber dejado de incorporar al sistema previsional, como pasa en todos lados, sectores que no hicieron aporte, busca otra solución para los sectores. Pero bueno, va a terminar el año así, la verdad un año horrible, con un montón de incertidumbre, con un gobierno que se llenó la boca diciendo que este es el gobierno de los científicos y para desgracia nuestra nos trocó el profesor Neuro, es inútil de ministro de salud, que no puede explicar cómo está compuesta la vacuna rusa y por qué, por qué no se la ponen allá y si la vamos a poner acá. Pero bueno, cena, incertidumbre, con mucho dolor, pero bueno, un año que se tiene que ir rápidamente.
0: 2021 es un año de posicionamiento político, además. ¿no? ¿Usted sigue con la idea de ser gobernador de la provincia de Córdoba en el 2023?
1: Sí,
0: no tenga duda de eso, de esto sí, señor. Sí, y me va a tener que votar, así que vaya. Vaya tomando ah, lo... pantallaquina. Vaya tomando pantallaquina. Escúcheme. Eh, eh, ¿Y por junto por el cambio, por afuera de junto por el cambio, no, por no el sé. frente cívico? ¿Cómo? No, 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 no sé de eso. Yo ¿Pero ¿Usted no, alguna no. vez armó algo que tentó a mucha gente y que no, se llevó a sí, mucha gente de otro que partido? Vamos
1: no a armar de vuelta, vamos a armar. Yo no no, no puedo hasta el altura de mi vida, a los 57 años, tener la, la peregrina idea de creer que el radicalismo va a decir, bueno, che, a ver cómo están las encuestas. Bueno, juez tiene que ser candidato a gobernador. Eso no creo que vaya a suceder, esto. Se lo dije a Macri, a Rodríguez, Arreta, Parece que a Reyes. ¿Quién es el
0: radicalismo? Porque hoy está ¿Cómo? dividido. ¿Quién, es? ¿Quién representa hoy al nah, radicalismo? Porque, ¿Aquellos porque... que están muy jugados en Juntos por el Cambio y que se han transformado casi en macristas? ¿O aquellos que, tienen, que, hay, que creen que hay que recuperar la identidad? Y
1: lo que pasa es que para recuperar la identidad del radicalismo lo que tiene que recuperar es un partido que dispute poder. Eso no está en la cabeza de muchos dirigentes. Y, pero el radicalismo, como, como le gusta decir ahora, se autoperciben... Eh, herederos del poder y y se ven en el 83 ese ese radicalismo que le hizo muy fácil las cosas, o sea, ¿por qué hubo un advenimiento de un espacio político en el que me tocó conducirlo a mí? porque el radicalismo después de de los gobiernos de Angelo y el último de Mestre Padre abandonó la vocación por disputar el poder y el peronismo que parecía que era imposible que se pudiera instalar en Córdoba se convirtió en un partido hegemónico construyó una pequeña monarquía a 21 años para 25 gobernando una provincia que era absolutamente imposible de ser gobernada por el peronismo producto de que la inteligencia de su constructor que fue de la sota la picardía del manejo del número de chiaretti una alianza estratégica con los intendentes radicales pero lo cierto es que el radicalismo abandonó esa pelea la abandonó para, para hechos concretos pero no en el discurso en el discurso eh, los tipos siempre te disputan, entonces vos escuchás decir al dirigente que vos quieras del radicalismo, el radicalismo debe conducir en Córdoba cualquier proceso. No, loco, pero no te pues, debe conducir porque vos te autopercibís en condiciones de hacerlo. Lo tiene que conducir, quien tiene que conducir en condiciones de liderar ese espacio no, no, lo decimos sin soberbia. En el 2023 vamos a ir por la gobernación de Córdoba. Ojalá lo podamos hacer por el espacio en el que estamos. Pero tenemos claro que eso va a ser complicado y difícil. Así que ya venimos trabajando, y este año de pandemia nos ha servido como para reflexionar, trabajar, instalar. Iremos como tengamos que ir, pero que vamos a disputar el peronismo. La chance de gobernar esta provincia, de eso no tenga ninguna duda. eso. Y dentro del espacio, usted, no vamos a dejar
0: ¿usted cree que es el que tiene más posibilidades dentro de ese espacio?
1: No tengo ninguna duda. Suena feo, eh, suena horrible, suena vanidoso, pero es la verdad. Hasta ahora no apareció nadie. En el 2015 Macri no quiso que fuera yo, que quiso que fuera Aguati, en el 2019 me dijo que tenía que ser negri o mestre, preferían por negri. Y la verdad que estos últimos años en los que no pudimos pelear, ninguno de los que trabajamos para que fuera tenía más chance, eh, ni podía generar más expectativas que las que podía generar, o las que habíamos generado nosotros cuando dimos esa pelea, a esa disputa, así que... No estamos preparando. Después sí no es esto. Va a ser porque la gente no quiere, ¿no? Porque nosotros no hagamos todo
0: el esfuerzo, ¿Y, ¿Y dónde está parado, digamos? ¿Quiénes lo acompañan hoy dentro de su espacio, digamos? Yo lo veía siempre, qué sé yo, con Quintero, que se fue, por ejemplo, de su espacio. Eh, y lo veía con algunos otros históricos, digamos, de su espacio, que se han jubilado, también se han ido, o se han desencantado, digamos.
1: Están todos, están todos. Algunos están con más actividad, otros con menos actividad, algunos con más entusiasmo, otros un poco más golpeados. Estamos todos un poco más grandes. Pero está en todo. Para discutirle el poder a, a un peronismo que ha puesto de rodillas esta provincia y se ha convertido en un feudo, está en todo. Y va a estar todo eso y mucho más. Mm. No es no un problema de nombre propio, es un problema de voluntad. Todos sus compañeros eh, tienen claro que hay un ciclo agotado en la provincia de Córdoba y que no, no hay ninguna posibilidad de resignarse, que ese ciclo eh, termine siendo conducido por, 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 por algún pequeño caudillo del PJ obviamente que hay una cuestión biológica que no se puede evitar, la muerte de la Sota y la ausencia seguramente dentro de tres años de esa disputa de y es un dato que y un vacío que no lo va a poder llenar el peronismo, entonces hay que aprovecharlo con inteligencia son momentos que hay que aprovecharlo como le tocó de la Sota recuerdo una conversación con José eh, después de, de, de los gobiernos de Angelo y el último gobierno que fue tan malo había una chance de que decían bueno ahora este es el momento y y me acuerdo que de la Sota con mucho criterio dijo, no, no, no va a ser el momento, este proceso no lo vamos a tomar nosotros Eh, no, que sí, que no, 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 me acuerdo como si fuera el día de hoy Eh, esa elección, la gente decidió todavía darle una continuidad al gobierno del radicalismo y se la dio a a, a Mestre Padre después viene el gobierno de Mestre Padre y ahí sí de la Sota dice, esto es así, este es el momento es el momento, el ciclo ahora sí está terminado. Y, y no era fácil, y no era fácil, era complicado, era difícil, la presencia de, 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 del peronismo en Córdoba todavía era resistido y a pesar que había un profundo bipartidismo. Y fue así. El ciclo se agotó, porque se habían agotado los dos dirigentes, los dos caudillos más importantes que tenía el radicalismo en aquel momento, desde el punto de vista electoral, el Angelo y, y Mestre Padre. Y le tocó el peronismo y de nosotros inteligentemente reconstruyó el viejo partido cordobés. Y lo que es impensado en aquel momento se convirtió hoy en una triste realidad. Hace 21 años que hegemónicamente el peronismo gobierna esta provincia. Bueno, ese proceso se va hoy, eh, a repetir 25 años después, eh, en octubre del 2023. Y hay que aprovecharlo, así que hay que estar atento.
0: Bueno, vamos a estar, está decidido, Nacho. Luis, sí, una consulta. Como, como vecino, como ex intendente,
1: venimos hablando mucho del gobierno provincial peronista. ¿Qué opinión tiene de la gestión yaryora en la ciudad, un gobierno peronista después de tantos años? Es muy mala. Yo yo entiendo que con la pauta publicitaria los muchachos, Pero vos pintás cuatro murales y no le podés hacer creer a los cordobeses que lo tuyo es otra forma de hacer política. Yo le deseo a Martín que le vaya muy bien, pero es muy mala la gestión. Sinceramente, en términos... Definime el término que vos quieras, en términos de infraestructura, de servicio, en términos... Lo único interesante que hizo fue patear cuatro años eh, la refinanciación de la deuda en dólares que tenía. Pero en términos, en términos sanitarios, el infantil y el de urgencias destruyó la salud pública municipal en los dispensarios. No existe. Anda a sacar un turno. Anda a sacar un turno para hacer carnet conductor. Tuvo diez meses los empleados pagando de fortuna en, en el patio de la casa de cada uno de ellos. Eh, armó una municipalidad paralela con una erogación monstruosa profundamente ignorada por los medios de comunicación a partir de la pauta publicitaria,
0: es mala. No, 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 no. para, 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 es que nos está tocando, a ver, eh, nosotros hemos estado analizando el tema y la Muni se está ahorrando un montón de guita de sueldos un montón de dinero todos los meses. Ahora voy a decir sí, pero no funciona nada, pero no funciona porque no van a laburar, o van dos días, o van tres días, y el resto van a vuelven a la casa, todo lo que vos quieras, pero que les ha metido la mano en el bolsillo a los empleados municipales y por ello han saltado los empleados municipales, esto ha ocurrido, ¿no? No,
1: pero eso son dos cosas distintas. O, o vos pensás lo de Beltrán que vamos a estar cuatro años en cuarentena.
0: No, claramente no. Y
1: entonces, pero eso fue una cuestión circunstancial. Con la excusa que el empleado estaba en su casa, el tipo pero eso es un tema circunstancial, absolutamente provisorio. Y bueno, me puede vender como provisorio una resolución, esa no es una solución. Me pone 2.500 punteros políticos a hacer un trabajo de pintar cordones y dice qué tema, no lo está pagando la municipalidad, no hay dinero. Puso en situación de pasividad anticipada más de 1.300 trabajadores municipales. La semana que viene, esta esta, esta semana, prepárate que Chávez te va a mandar una, una... un desenganche de los activos, de, de los pasivos, de los salarios de los activos, de las jubilaciones porque ya le explota. La caja ya no tiene ninguna posibilidad, ni aún con todos los negocios que está haciendo con Alberto Fernández. O sea, ¿cuál es el mérito? O sea, ahora, si vos me decís, bueno, estos cuatro años vamos a seguir en pandemia y los tipos van a seguir en su casa, y como están en su casa yo voy a aprovechar para no brindar ningún servicio, porque no hay un solo servicio municipal que se pueda brindar. Se te quemó un lámpara en la lámpara tuya, el alumbrado público no está... El tema de la obra de Bacheo, mentira, si me decimos esta están Bacheando, te digo dónde, como el tema. ¿Cómo me preguntas cómo la veo yo la ciudad? La verdad, veo que se gastó 695 millones de pesos en publicidad en un año en donde no hubo nada que publicitar, como la provincia de Córdoba. Pero está bien, yo sé que esto en un momento es incómodo y me genera una reacción molesta con los medios. Pero es la verdad, en un año en el que no hay nada para mostrar, la provincia y la municipalidad han gastado cifras millonarias en publicidad, con un claro una clara conducta edulcorante y vender claro, pero la pelea por los un municipales es una pelea que genera que esto los vecinos se ponen contentos, ¿por qué? porque el crimen ha hecho todo lo posible, claramente todo lo posible y lo indecible para ganarse la impopularidad de los vecinos pero esa no es la solución, yo como contribuyente, como vecino, te digo eh, la verdad el acá en Providencia, donde yo vivo no, no hay en un año no hay un, un, un solo gesto que, que desde el punto de vista municipal que diga cambió la gestión la demencia da horrible está eh, distinta pintaron cuatro murales en la costanera frente a la cancha de grano esa es toda la contribución municipal a este barrio donde yo vivo y, y el resto del barrio mira que lo camino porque yo he caminado con más tranquilidad ahora con la soledad de la pandemia eh, la verdad bueno, pero probablemente tiene todo, ¿no? Tiene el gobierno nacional, tiene el gobierno provincial y probablemente tenga tiempo de mejorar. Hoy, este primer año, yo te digo, no es como dice la pauta publicitaria, hay otra forma de gestionar. No le he visto, no, no le he visto. Tengo sobra sospecha de que eh, hay un, un manto de, de, de publicidad que esconde una ineptitud importante. Ha sido un año difícil, también le sido el intendente, un año difícil y complicado, pero eh, la verdad es que no, como vecino no he visto que el, el, el municipio haya llegado a mi barrio de ninguna manera.
0: ¿Se arrepiente de haber acordado con Olga Ruitor para ir como candidato a intendente de la última y qué ha cambiado de ese momento hacia el 2023 para que la gente le vuelva a dar la confianza, digamos? Una pregunta doble.
1: Pero eso no fue de la última, eso fue de la anteúltima, fue de allá en el 2015, si la ante-última. No fue una buena decisión. Sí, no fue una buena decisión, ya lo he dicho. De hecho, te, pero tampoco voy a estar todos los días castigándome como un animal mientras esta provincia se llena de corruptos, ¿verdad? ¿eh? Ah, está, está bien, está
0: bien, pero tras, usted si se arrepiente. Arrep-
1: sí, a mí no me, me piden, piden a- autocrítica que no se la piden a vos. Yo sí, sí. No, yo,
0: nosotros le pedimos, nosotros les pedimos sí, autocrítica a todos. Pedimos sí, autocrítica.
1: No, no, está bien, pero con juez son un poquito más... más no, pero más con juez eh, uno de digo, los, yo, con, los que más ¿sabes? hablamos con juez. Sí, Betito, sí, me arrepiento. Pero también después del Luis juez nadie lo dice, acá en esta ciudad le gobernó Cámara después semejante corrupto me tocó a mí pero después de mí vino la cobrina y después vino Mestre
0: yo le voy a dar a la derecha en algo no, le voy a dar a la derecha no. en algo usted fue el único que sostuvo las denuncias oportunamente presentadas contra Cámara para que sea condenado y solamente por un artilugio legal vinculado a la política eso todavía está en suspenso pero Cámara tendría que estar detrás de las reja y a eso se lo reconozco
1: Corte, en algún momento la Corte en algún momento la corte va a tener que hacer lugar a ese planteo y claramente definir que la sentencia de cámara es operatoria y tiene pero no me interesa que cámara vaya preso por esa cuestión quiero decir que ya pasaron muchos intendentes como para poder juzgar como fue mi, ca- mi gestión municipal ¿Eh? ¿Eh? antes tuvo cámara y se lo dije a Macri el otro día antes tuvo tu amigo Germán cámara y después vino vino ya y vino, vino ocho años de mestre y hoy está Gardo. así que ya pasaron muchos intendentes como para poder jugar tengo, tengo autoridad moral pero digo, no tengo problema hacer ninguna autocrítica, porque la hago todo y permanentemente, ahora quiero y no nos ataron no, ni los botines los tipos que vinieron ¿Ah? siguen con la corrupción, siguen con los negocios de la basura, siguen con los negocios de la obra pública siguen con el negocio del desarrollo inmobiliario siguen con los negocios ahora, le sumaron el tema del abrir terrible negocio de Mestre hoy perfeccionado por el gobierno de la Badora. nadie habla de estas cosas y yo, no, la verdad, hasta esta altura partido Siempre tiene que ser juez, que tiene que poner el dedo en de la llaga. Sí, sí, me arrepiento porque fue una pésima decisión, en aquel momento fue tomada con 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 con, con, con absoluta y reflexión y, y, y pagué el costo y me hice cargo del costo que pague. Pero también reconozca de que yo se lo dije. Nos posicionamos de otra manera.
0: Reconozca que yo se lo dije antes de que lo haga.
1: No, sí, es cierto. Y yo no, le digo, como vos un montón de tipos me acuerdo como si fuera el día de que me dieron pedo, <risas> y, y como una decisión caliente, porque como no... Como no hay que tomar en la vida de esto, en la vida no hay que tomar decisiones cuando está enojado. Yo tomé una decisión enojado, fui y le tiré aquí el cargo de senador, toma. A mí no me van a venir a correr con un cargo de senador, toma el cargo de senador, hace lo que quiera. Pero digo, y me enojé, y, y la decisión que tomé fue horrible, porque cuando vos tomas una decisión mala, la que viene es pésima, y la que sigue es pésima, pero más es peor que la primera. Entonces hay una cadena de malas decisiones, con esa cadena de malas decisiones la dejamos de tomar hace un montón de tiempo. Después de haber evaluado completamente, que tendríamos que ser mucho más racional, más reflexivo. Y bueno, por eso lo estamos preparando para el 23 y
0: si Dios quiere vamos a tener esa chance. Dentro de ese espacio del 23, obviamente, después de todo lo que está diciendo, no compartiría con la gente de Cámara Lista. Digo, porque hoy están dentro de Juntos por el Cambio. Mire, justo antes yo no sabía que la primer nota era, era con usted. Estaba diciendo, lo bien que sigue haciendo la cosa Germán Cámara, que si gana, gana y si pierde, gana. Digamos, porque la cabeza de lista de ambos sectores del PRO son gente de él, ¿no? Nosotros estamos en otra
1: construcción, nosotros estamos construyendo, reconstruyendo nuestro espacio político, nuestra, nuestra estrategia estratégica con un montón de sectores, con un montón de actores con partidos políticos, con instituciones, con organizaciones. Este año hemos hecho, no sé, 30 Zoom, con, con, desde cooperativas chiquititas a, a las instituciones médicas más importantes, desde de organizaciones sindicales a, a, al movimiento social más importante que hay en Córdoba, tomando contacto, recuperando la relación, desde la sociedad rural a la federación agraria por temas puntuales, o sea, nosotros estamos articulando la relación con la sociedad. Que, que, que nos permitiera construir un entramado que nos permita llegar al 23 con una alianza estratégica en la provincia. ¿Con quién y cómo el tema? Nos quedan tres años de construcción, así que ese tema es un, un trabajo cotidiano y permanente que lo venimos haciendo, con, con, con sectores, recuperando la relación con la iglesia, con las iglesias evangélicas,
0: con todo el mundo. Luis, le mandamos un abrazo, felicidades para usted y su familia. ¿eh?
1: Beto, un beso enorme, buena Navidad, feliz año nuevo para vos y tu familia.
0: Gracias, hasta luego. luego. Igualmente, igualmente. Gracias.